0: 我想，这显然不是一个知识主导的世界。嗯，我认为从严谨的逻辑推理上去观看这个和讨论这个世界，并不是全体社会成员从思考层面上的最大公约数。呃，这个世界是一个立场的世界，是一个立场先行的世界。而和改变一个人对于事情判断的认知，或者说接受提供的信息相比，它的难度要远远的小于去改变一个人的立场，或者先摘掉立场去讨论某一个问题。而这种这种事情，会在你能看到的几乎所有，呃社会事件的讨论当中，嗯、呃，它就是一个无法忽略的外壳。这个外壳它就像是一个一个电脑的主机箱的外箱，嗯，你很难。你说这个外箱的功能是什么呢？其实如果把外箱拆了的话，嗯、呃，它里边的那那些芯片只要还在，其实也是可以运转的。我也不知道为什么要讲这么糟糕的一个比喻，这个比喻其实完全不成立。嗯、呃，但 anyway， 就是这是进来一个最最最明显的感受吧。所以我觉得从这个角度上来讲。其实讨论这一次空难的事情，尤其是《人物》杂志的，呃，就在很快的时间之内推出的那一篇报道里边，我认为讨论新闻伦理，呃，并不是这个事情的,的最重要的那一部分。呃，即便它看起来是，即便大家是在讨论新闻伦理，比如说，呃，这种报道会不会给。啊，这些亲人和他身边的人带来心理上的二次伤害，嗯，等等之类的。他看似是这个讨论，但我认为其实不是的。我认为，他背后更多的还是立场的问题。而我认为，现在有一个很很很令人遗憾的现实是，但是这个现实是由什么导致的，我暂且并不并不清楚。嗯，但是我每每都能够感觉到，它是更广泛的群体对于一些信息寡头的不信任。这个信息寡头可以是一个人啊，他也可以是一个机构，他可以是曾经大家嗯、呃、给予了他这种报道的权利和权威性的这样的机构，但是在这么长的时间下来，会出现一个不信任的情况。乃至于大家并不会本能的从第一时间去从专业机构上获取，呃，一个事件的信息。而这个专业机构，我认为它，呃，尤其是像类似人物这种，它和所谓的官方媒介还是有蛮大差别的。它毕竟是一个市场化的媒介。那在这样的情况当下，我认为，嗯，就往往站在了两面。就是今天，当一个权威机构或者说信息寡头，他倾向于用功利的视角去看问题的时候，那群体更广泛的群体就会站在虚无的角度。那反过来也是一样的，就如果一个信息寡头他是倾向于虚无的，而站在他的对立面上的群体就会义无反顾的选择功利。嗯、就像之前，就很久之前，很久很久之前，一些，嗯，可以理解为知识分子吧，在讨论全奴主义的时候，大家的那一种，呃，有一点冷嘲热讽的姿态吧。嗯，就是你你你你就大家会选择一个不信任的角度，而这个不信任，我觉得归根到底，并不是因为自己内心对于这个观点是有多么的坚定，而是立场问题。就好像我们是要和，呃，无论是信息的这个有有高度集中性的这样的机构，还是从资本的层面、从金钱的层面上，呃，所谓的一些寡头，就是大家的普遍不信任。那这个东西是是怎么带来的呢？咱也是不知道呢。嗯、呃，所以我我会觉得，哎，这个这个新闻伦理的讨论也。也成立吧，也成立吧，但它好像都没有捅到最下面的那些东西，就是它还是从技术的层面上来讲，呃，产生的这样的争议。然后我觉得这里面又裹挟了大量，因为我自己是传媒大学毕业的，所以在朋友圈里面还是能够看到很多传媒，呃，或者相关领域的朋友，就包括人物的记者、嗯，编辑，我也是认识其中一些的。嗯、呃，就是会从这些讨论里面又变成了新的一轮的，嗯，隐性的人身攻击，乃至于比如说在校的学生，嗯、呃、的这种理论派和前线记者的这种实战派的这种经典的矛盾，然后他又变成了对于一个人的的能力上的评价和判断。然后由此带来你有没有资格这样的论调？然后其实我会觉得，嗯，这些讨论，嗯，哦、没有什么问题啊。我觉得甚至双方说的都还挺有道理的，就是你你不能完全说人物的这一篇稿子是有多么的，这个<咳>从功利主义的层面上来讲，我觉得它不至于罪该万死吧？就是甚至。啊、呃，有一些很实践的问题，类似一个报道的窗口期，嗯、呃，对于但凡做媒体的人，可能尤其是这种时事新闻的媒体，就大概都是非常非常清楚的。你不会站在旁边站着说话不腰疼，啊、呃？因为大家还是需要这个窗口和这个这个发声筒吧。那当其他的发声筒就是逐渐的失声，那还有一个发声筒的时候。你就不能对这个发声筒是否能够发声，和它发的声音是多好和多坏产生一个决定性的判断，因为因为你无从判断，嗯的原因是它并没有形成观念的自由市场，就是没有那么多足量的产品，比如说我们家有眼影盘，你们家也有眼影盘，你们是洋货，我们是国货，那我们就拿出来对比一下。大家自然会选择它更理想的、适合自己的产品，然后这个产品很有可能成为爆款。嗯，但是在媒体信息，尤其是现在的当下的环境之下，其实是不太可能的。嗯，就是不会成为这样的自由市场。那当它只有一个商品的时候，你是不吃也得吃，然后你吃了也觉得没有那么好吃。那就此而言，它是否该有这个产品呢？我觉得。我觉得还是得有吧。那你从另外一个层面上，包括这篇稿子所集中的非常，呃，非常尖锐的批评，乃至于涉及到一些呃情感抚慰层面上的，啊、呃，会不会带来一些人的 PTSD 等等层面上的一些新闻伦理和操守？呃，乃至于就做就讲写作方式吧，因为比如说，当我看那个稿子的时候，其实。也有一些地方，我认为其实是可以有待商榷的，比如里面运用了大量的“似乎”“可能”“也许”这样的称谓，那这样的说说法吧，这样的用词，它体现在，比如说，当他描绘某一个乘客坐到这个，呃，这个机舱里，坐到自己座位上的时候，呃、嗯，会带有这样的说法，就或许他的心情还不错。但你其实很难知道他的心情错不错，或者很有可能啊，就是他毫无任何的心情。嗯、呃，这都是有可能的。但是当作为，哎呀，就是这个这个东西又更难说了。这个东西你很呃，你很难说你能不能这么写，因为其实我此前也在这个问题上犹豫很久。也就是说，一个媒体的记者他在采写的过程当中。什么样的稿子是能够带有相对较多的主观色彩和情绪的？什么稿子是相对较少的？其实这件事儿，我会，我认为它一定无法避免主观性，这是当然的。因为从第一个字到最后一个字，都是这个作者他对于这个事件的一个编写。那这个编写的过程。一定是带有它的主观性在里边的。我从哪个，我把哪个事儿当做第一件事儿放在前面，我的 ending 是该怎么做，我是要结在哪儿，是结在一种一种非常沉重的判断上，还是让它放开一点儿，产生一点点回响的这种余音？它完全是这个作者自己可以决定的事情，也就使得。即便对同一个报道而言，不同的作者他写出来的风格和取向很有可能是完全不一样的。啊，所以我第一方面不会拒绝就任何报道的主观性，啊，除了快讯之外，除了那种比如说突发新闻几分几秒的时候，啊、哪个火箭升天了，这个东西你没有什么好主观的。啊，就时间、地点、人物、事件就完了。但是，但凡写长一点的报道，有采写的过程，我认为主观性是不可避免的。但这个主观性是不是有一个度可以去去摸？嗯、呃，类似像我刚才提到的说，说你坐在这个机舱里，你似乎是一个什么样的心情？这种这种很明显子非鱼的东西啊，就是它是不是以一个聪明的写作方式？嗯，我对此是存疑的，嗯，所以我会觉得有一些批评是成立的，就是，嗯，就是大家应该放宽心去理解这件事儿，就你不能够因为你的，你的累，然后你的紧迫感和你的道德意识，嗯，这种先天的这种高地，就决定了其他人的批评都理应是无效的。和这种，当然了，大家抓大放小这也可以。但如果今天人家就非得抓你这个小，对你的技术和写法上提出一定的、一定的质疑，我觉得也是有必要承担的。这个说白了就是共同进展，呃，共同成长，共同进步吧。举例来讲，就比如说任何一个企业，它推出一个产品，很有可能是知名企业，大家也会真金白银的往他那里送。但是，但凡产生了一个小 bug， 然后你说大家就这个小 bug 在网络上产生非常浓墨重彩的讨论，你该如何允许呃和制止这种事情的发生呢？其实你不能够制止这样的事情发生，你只能尽快的去解决这个 bug。而不是说这个产品我做起来是有多么多么的不容易，你知道吗？就是我们做对了这么多的事情，只有一点点小东西你抓着我不放，这会显得你特别的不近人情。嗯，其实一定程度上，我觉得，我觉得也是一样的，就是它虽然嗯报道不会像说卖一个实体产品那样，会从读者的手里直接掏钱过来，嗯，但是其实你知道它背后的运行逻辑也大概离不开。你的关注度、你的订阅数、你的读者群体给你带来的广告收益嘛？所以我觉得，如果有人提出批评，大家也不妨接受一下。嗯，那我认为最差的一个判断和分析就是说，这个这样的报道不该发。嗯，我觉得没有什么该不该的，以及对于嗯这个亲友是否会受到二次伤害，这样最。尖锐的一个批评，其实也有一些，呃，这媒体界的前辈给予了解答，包括一些，嗯、呃，这个这个，我我我忘了那个词儿叫什么来着，四个字儿啊，就是说那个，嗯，就是谁谁想起来谁谁谁，这两天肯定是个热词儿，谁在评论里面说一下吧，就是说对于外围的，比如说同学呀、啊、老师啊这种东西是不太适用的，就。嗯、呃，其实从这样的理论上而言，嗯、呃，所谓的二次伤害这件事也可以从这个报道里面豁免掉。嗯，那这个东西就是专业的交给专业，我们让专业的人士去讨论。嗯、呃，甚至有没有任何的亲友因为这一篇报道就导致了自己的非常非常明确的二次伤害，我觉得也可以主动的去举证。嗯，就没有任何的问题。我觉得你如果就是在，当然了，这个现在这个事儿肯定不是最核心的焦点，嗯，而是他自己固有的一个悲痛的心情和期待这个黑匣子能不能快速的解密。嗯，呃、嗯，在这个在这个事情上，但是过后如果有人说 OK， 那我就是因为你你记者给我打了一个电话，然后我就是很严重的心理障碍。嗯，我不知道这种东西好不好打啊。但是如果你确实是有这种感受，那你当然也可以说出来，对吗？那他的结果，这个这个媒体也需要一定程度的承担嘛。嗯，就无论你是承认或者不承认，你都要应对这件事儿，那就让他应对嘛。但但我这么一说，就有点显得刻薄啊，就是好像是。就就好像随着时间什么都可以过去，就是总有一种这种姿态在里边。但是我会觉得，即便是这个样子的情况之下，你不能说，呃，这样的报道都不能发了。嗯，它是一个很，我说实话，它是一个蛮常规的报道。而这个报道，我这两天就在想，如果它发生在两三年以前或三四年以前，疫情以前，它会不会带来这么多的？批评的意见和被带入到关于新闻专业和新闻伦理的讨论，我相信其实是不太会的，因为曾经这样的报道并不少呀。嗯，那是因为我们大家进步了嘛，也许，呃，也许是我们对于一些。嗯，呃、专业上的事情更具有敬畏之心和讨论欲。嗯，乃至于新闻伦理和所谓的日常的伦理，它是不是一个包含与被包含的关系？其实我也是有疑问的。但这个就是题外话。而我认为更重要的是，在三四年以前，可能不会出现这样大面积的信息寡头和广泛群众之间的一种对立感。而这个对立感，似乎很难就是是一个人。就是我就生下来我就讨厌你，啊，就不太可能。他可能和这个社会大家集体的一种气氛有关系。啊。我认为疫情带给人的影响，并不是，并不完全只是这两个字罢了。其实我们内心是持续的有一种灾难感的，这个灾难感会导致我们特别的不信任，就是我不知道今天该听谁的，我不知道，嗯。这个专家是不是专家？就你，你很难去判断，因为你只能困在家中，以及你并没有相应的知识，嗯、呃，然后去面对这样的你难以抵抗的不不确定性，所以，嗯，所以就就很难信任吧，就是很难信任一切，嗯，就是这个共同体几乎是非常非常脆弱的。这个共同体指的是什么呢？就是你和什么人站在一起呢？大非常非常的脆弱，然后每个人也有特别的孤单和无助，嗯，那更别说有这样的空难的灾难的的,的所有人听闻之后的惊愕和无助感了。那就是这个是更嚣彰的嘛。那就在这个无助感之下，啊、嗯，就是有有怀疑、有不信任、有恐惧，嗯，有情绪，其实。我觉得啊，就是做媒体的老师们，就可能也需要去坦然的接受这个现实，因为你很有可能也是一样的，对吗？就你也是不知道的，你是摸不准的，就可能啊，在前几年，嗯，这个这个流量犯，就是咱说难听一点啊，就是。几乎现在在网络传播上的饭都是流量饭，就你不能只说流量明星那才叫流量，或者说，呃、哦，就是人血馒头那才叫流量。其实所有的饭都是流量饭，嗯、哦，那就我认为它是一个客就中性的词汇吧，就流量和销量，对吧？就是我觉得理论上没有特别大的差别。当它在媒介在信息里边，它就是流量。啊、嗯，那嗯，对我相信，在几年前，就是大家，但凡想要吃这口饭的时候，其实你是多少有这种，嗯、呃，职业的肌肉记忆的，就是你肌肉记忆，就是你知道发什么样的东西会获得什么样的声音。嗯，就是如果你做一个 H 5说大家来祈福吧，你就知道下面会每秒钟就五千人、一万人的往上暴涨去点亮蜡烛。啊、呃！但是但是现在，其实，在机构里的，在专业里的大家，我觉得很有可能已经已经不知道了，就已已经混沌了。就他，就甚至会怀疑怀疑自己的专业。哎，凭借我的判断，曾经不会产生这样的效果和这样的公关危机，为什么现在他就会有这样的公关危机？而你讲道理似乎是永远讲不清楚的，而你能不能拍着胸脯说 ，OK， 我所有。的所作所为是百分之百没有任何的瑕疵和纰漏的，你又自己深知其实不是这样，但你会觉得我做了百分之九十五对的事情，百分之五是有待讨论的情况之下，这百分之五就决定了我的我的名誉乃至于我的我的自我认知和判断，它是不是有一点，有一点残暴，它是不是有一点罪罚不等，嗯。也许，也许是的，也许就是这样的。嗯，就是我们就是生活在这样的割裂里边。说白了，就是没有，就是你讲道理可以讲，但是你认为讲道理能解决问题，那我只能说，你可能对于这个时代的看法还没有特别的清晰。嗯，所以大概就是花了二十分钟时间，稍微就是。就是就聊了一下，就最近看到的事情吧，嗯，所以到这里我还是特别特别想问一句，就凭什么我们可以认为法豆是狼的后代呢？就是大家知道狗是狼的后代，这个好像是的哈，就是把狗啊，就之前是刘大可跟我讲的，说你把狗子们就扔到森林里。他们在繁衍个三四代吧，可能无论你是什么品种的狗，这也生出来的娃呢，它都长成狼的样子。当他给我讲这个这个科学小知识啊，当然欢迎这个相关的专家来拍砖。但是他给我讲这个小知识的时候，我真的是蛮惊愕的。然后我就不禁想到，有没有可能森林里、草原上、沼泽边跑过一群法斗？这群法斗就是主动觅食，然后集体围猎、交配和生产。你很难想象，就是你今天去穿越了丛林。OK， 我在丛林里，我在丛林里，然后我发现前面有稀稀疏疏的声音，然后我用望远镜。定睛一看，居然是一只奶油色的法斗在奔跑，在捕食，很难想啊，很难想。法斗，我觉得不是狗啊，我觉得法斗是一种单独存在的物种，这个物种它就是长成这样。我觉得一直就是有一种误会啊，就是觉得法斗是一种狗。其实你们都被法斗骗了。而有另外一种误会，就是说，就是说什么呢？就是说，到底有没有外星人呀？外星人早就被发现了。我昨天看那个微博，谷爱凌晒自己的半马成绩，每分配速每啊每公里配速四分多。然后还包含等红灯的时间，就一个多小时，轻轻松松跑完半马。人家学历又那么高，长得又那么漂亮，性格又那么开朗，就是，就外星人早就存在了呀！哦，还会觉得说，哦，到底有没有地外文明？那我觉得，哎呀，我觉得。谷爱凌就是就是外星人，至少她不是外星人的话，她可能也是被外星人点播了，不然怎么会这样呀？这是匪夷所思。有的时候就是概念先行，就人类就是这样，就是概念先行。什么叫概念先行呢？就是你会先提出一个并不存在、一个具体指向的对象，然后抽象出一个概念，比如人生赢家。现在在古爱玲面前，谁还敢说自己是人生赢家呢？我是不大信啊，我是不大信。我觉得别人都不算，我觉得只有他算。这是我的第二点思考。那么我的第三点思考就是，我觉得时间真的是不够用。我也不知道说什么，反正就是。现在是下午的一点来钟，然后我三点又要拍新的一期的 DV 计划，然后这期 DV 计划我压力特别大，因为准备的时间真的很短，而且如果要聊好的话，需要做比较多的准备，嗯，看看纪录片，看看书什么的，但是我的时间就是来不及，我这一两天一两天之内可能就是。要逼自己看，逼自己读，然后，然后还得去参加 party。没错，就是还得去参加 party。因为我有的时候还会想说，如果能在聚会上认识更多的人，嗯，这个总该是有些好处的吧？就是这种非常长远的隐性的好处。而在我这么多年的工作里边，我觉得。这个好处是逐渐浮现的，其实你不太清楚什么时候认识的什么人会在未来产生一个某一种新的契机和机会。啊、嗯，这个如果要从特别特别利己的角度上来讲，我觉得结论是显而易见的，就是大家应该多去认识新的朋友。啊、嗯，当然你非得就是，比如说你你跟人也不熟，一上来。就是非得一亿飘十亿的，咱能不能合作？咱能不能怎么地的？我觉得这个姿态呢，就是是有一些笨拙了。但是我确实也认识这样的人，他就是能够，他就是能够八面玲珑，然后。你甭管他的笑话好笑不好笑，但他确实会成为全场的焦点，然后让人印象深刻。这就会导致未来有什么事儿，大家但凡和他挂上边儿，就是肯定会在这个领域里边先想到他。那人家可能就是会占一定的优势，这就是这种外显型的人格、社交型的人格的优势。就还是需要的。我会觉得，现在这个时代其实是，其实是不欢迎。不欢迎，就是所谓的把自己关起来，然后要跟大家搞距离、保持距离，呃的这么一种更进入自我状态的人，我们不欢迎这样的人了。就曾经会觉得这样的人很酷，然后现在大家会觉得你这样的人装什么装？就大家无法接受。OK， 原来有人跟我的生活模式是完全不一样的。同时，他居然获得了内心的富足，大家是不能够和不忍心相信这是真实的，因为你明明已经累成这个鬼样子了，你都没有获得内心的富足，而有的人似乎毫不费力的就找到了彼岸的方向，那你说你敢信吗？你气不气？那人就开始会气，所以最保险的做法就是不要。和不太一样的群体产生任何的关联，就是孤岛就孤岛了吧，孤岛就没什么关系的，岛国也是国，好吗？就是，对吧？嗯，就是大家还是不信任嘛，就是不相信，嗯，所以就会不受欢迎。就我最近看到很多这样的现实，就是这样的。除非你完成了某一个从公共利益的角度来讲极高的壮举，就是大家还是。还是信任所谓的什么呢？所谓的科学家的、文学大师的，啊，电影大师的，嗯，这样的人，就是就就当你给他一个社会的头衔的时候，啊，大艺术家，哦，你会觉得说，哦，他讲的那可能就都是对的，但你今天但凡没有取得一个从公共性上来讲巨大的成就，而只是。在不断内观的时候，其实你要知道，如果把你摊到公公面前，你的处境常常会非常的尴尬、微妙，甚至是危险。嗯，这么一讲就是又挺可怕的。但你知道，他可怕的点并不是说对于所谓的这样的人的可怕，而是他是对所有人都是这样的。嗯，就是，就你你当然了，可以永远就是在屏幕之后，但是组织这个社会的规则和秩序，并不是这块屏幕，而是组织这个社会的规则和秩序。嗯，就是当你在谈到一些抽象一点的，给别人装的感觉的时候，形而上的时候。然后就会有人说 ：“OK， 你你你装得很狠呢、啊，他特别希望你的大厦坍塌的一天。”嗯，但但一方面，其实大家又都知道，任何一个组织乃至于共同体，它最底层的底层的建立，还都是依托于哲学，嗯，依托于，没错，依托于哲学，依托于意识，嗯。所以到最后大概就剩四十秒了，然后我准备上去洗个澡，上个厕所，稍微收拾一下。我今天要录下一期的下下期的 D B 计划，嗯，然后明天周五的话，嗯，也是一期 D B 计划。而明天周五我拍的这一期是在周一拍的，然后周一就是不巧发生这样的空难。嗯，这样的一天，而我们、嗯、当时录制的时候，其实对这个新闻是全然不知的，因为就是也没有看手机嘛，就也没有怎么怎么样的。嗯，然后这样的共识会让我觉得时间的事，这个共识会让我觉得很难过。